0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。我们刚刚讲过，这个亚裔，选民啊，在这次的总统选举当中呢，呃，异军突起，因为呃，参与度一下子明显的提升了啊。我们讲的是在乔治亚州，但实际上在加州、在这个亚利桑那、在其他的地方也都有这样的情况啊。所以呢。呃， 刚好《洛杉矶时报》呢有一篇文章是介绍亚裔当中的一个族 裔， 这个就是越南裔他们的情况 的， 所以我们应该拿出来跟大家来聊一下。有这么两个考虑 哈， 第一呢就是说越南这个移民 呢， 他们是在亚裔当中唯一的支持川普的这样呃比较多的这样的一个族裔 啊， 为什么我们可以从他们的这个背景啊来美国的这个情况 呢？ 可以稍微的分析啊。另外一点呢，就是说，呃，这个亚裔嘛，包括越南裔，实际上跟我们华裔呢，你就是听他的这个情况的介绍，听他们来美国的这个呃发展的这个路程啊，你会发现说，其实和华人呢、啊、或多或少都是有相似之处哈、啊。所以呢，这个也确实我们可以从中呢。也可以了解一些这方面的情 况， 呃， 再加上我们南加州其实越 南， 呃， 越南来的这个呃华侨也 好， 越南裔的人也 好， 特别的多 哈， 所以 呢， 有必要了解一下这个同样也是亚裔的这么一个族群吧。嗯， 但是它
0: 跟其他的亚裔的小的群体的确有一 点， 应该说是非常的不一 样， 这是他们非常独特的一 点， 就是在他的土地上。美国参与了一场大型的战争，在那一次战争呢，是资本主义和共产主义在亚洲的这一块土地上的一次决战。最后，资本主义败下阵来，越南共产党夺得了天下，所以呢，产生了大量的难民。这些难民呢，因为是在战争期间逃出来，由美国收留。可以想 象， 这些难民绝大多数不是共产 党， 对 吧？ 对， 他逃离共产党统治了。共产党是暴力夺取政 权， 首先倒霉的有钱人。有句话大家都听 过：“ 打土豪分田 地” 啊， 哎， 所以跑出来的都是带引号的 啊， 土豪、地主、资本家、有钱人。当时我们看到的这种各种各样的报道 啊， 什么。把的牙打掉了，换上金的，就对不对？带着金条啊，提着箱子啊，什么在海上被海盗劫持啊，戒指拿不下来，把那个手指砍掉啊，钳子拔牙呀、啊，等等啊。当然还有些人丧了命，所以这些人呢，他们是怀着对共产党的深仇大恨，来到了美国和古巴、迈阿密啊，呃，等就是佛罗里达啊等等这些地方的古巴人。非常像，在这个电影，但是越南的难民在某种程度上更惨一点人数就更多一点嗯，所以他们来了。是谁把他们弄进来的呢？是共和党的总统。之前的 Nixon 和后来的 Ford， 一九七五年的时候， n i x o n 已经下台了，因为水门事件。后来福特做过的总统，他大开国门，迎接了大批的越南的移民也好，难民也好。那个时候，就就只要是就是你能证明你是越南人，基本上哗哗的往里放哈。对。所以。他们进来，那是一个共和党总统，是不是？他们对共和党感恩戴德呢？呃，这一点呢，《洛杉矶时报》也只是试探性的解释，因为这个呀，严格的说，只是因为这个话有点不是太说得通的原因是 ，Nancy Pelosi 在中国政府镇压六四学生以后呢，他提出来的六四学生保护法案，他是个民主党人，当时将近十万吧。拿着绿卡的人是拿到叫六四绿卡，我相信这些人很多也去投川普了嘛，对不对？不会是因为你是民主党人，我就感恩戴德，我就我就一辈子变成民主党人，也不一定是。但是呢，就是是不是因为共和党人让他们更加投川普，这个不知道。但是有一点是肯定的，那就是反共啊，这是肯定的。他们是一个特别反共的这样的一个族群，而川普呢，在反共的这方面，比之前可能很多届的总统都更加的严厉和言辞更加的激烈，而且还做出了一些行动。这个可能是得到他们支持的原因之一，也就是百分之四十八的人投给了川普，这是越南裔的美国人；百分之三十六的人投给了拜登。这个里面的差别还是很大。除此之外，再也没有一个亚裔族群的人投川普的人多于投拜登的人了。对
1: ，那当然了。这个在越南一方面呢，就是对呃共和党有好感，好感或者是大部分投给共和党人的这个人群当中呢，主要是第一代的移民。呃，这个跟华人也略有点相像,像啊，就是说在越南裔的家庭当中。第一代的移民和第二代、第三代的移民当中的这个代沟啊，呃，确实是非常的明显的。其实，在华人当中，家庭当中也是这样子哈。尽管呃，以前呢，呃，我都觉得呃，越越南裔和这个华人的家庭非常的相似哈。第一就是说，呃，家庭之间他们也是孝顺父母吧，呃，听父母的话，呃，这个挺明显的。第二就是说，在以前呢。万一要是有一些，比如说在社会理念方面、在政治呃立场方面的不一致呢？呃，基本上不是公开的辩论啊，争得你呃面红耳赤。基本上采取的一个策略叫做躲避啊，双方都不。既然知道我们之间的观点不一样、立场不一样，也也别吵了，咱们就这样不说啊。这个是雅议的一个非常明显的特点，就基本上不说，大家躲避着就行了。但是这次不一样了，这次二零二零年啊，包括华人家庭在内，很多的呃代代沟啊或者代际之间的矛盾突然爆发出来了，而且这个做子女的他讲出来了，他愿意和父母亲讨论，甚至争论，甚至最后闹得这个面红耳赤不开心啊。这个在越越南裔的这个家庭当中呢，也是出现了这样的情况，在。这个越南裔的这个，比如说，他《洛杉矶时报》报道的是，在 Garden Grove 有一个市议员，今年29岁，一个女性 Kim， 他就是在上个月的时候在家里边给老祖父哈、啊，大概是爷爷吧， 9 0岁的爷爷做生日的时候，呃，大家庭都参与了，那么就自然而然的分成了两组，一组呢是老一代的坐在一起聊天，另外一组呢是年轻一代的。后一代的在另外的一个房间，也是在大家聊天。结果年轻人听到这边的房间里头怎么老年人一个一个的都在支持川普，这边年轻人不干了，在隔着房间就哇哇哇的在开始、呃、反驳了，就开始、呃、吵起来了。所以这个事情呢。真的是蛮有意思的，对，一下子就把整个的家庭里边，其实反映当当然反映的是整个的社会和国家的这种呃对对政政治方面的这个分歧和对立，但是反映在亚裔的家庭里头了
0: 。对，呃，刚才说到他们的独特性，他除了跟我们亚裔很多的族裔很相近以外，两代人之类的，还是他们的这个国家的战争的伤疤吧，是吧？八、嗯、十年代的时候，美国的政府谈论说要恢复跟越南的邦交啊外交关系。在我们南加州的橙县这个地方，因为有小西贡啊、呃，有大量的越南人，有一些人表示支持，这些人送了命，就被杀掉了。你像这这么大的仇恨，今日话题当时讲过一个特别著名的事情：，一九九九年的时候，在我们这小西贡有一个年轻的越南人开了录影带店，夫妻两个人。在他的录影带店里挂了一面越南的国旗，这个国旗是共产党的国旗，挂了一个胡志明的像。胡志明大家应该知道是谁，不用解释了吧？对，挂了一个胡志明的像。这家店备受抗议和打，那个就是攻击，扔鸡蛋的，扔橙子，橙线不是有橙子吗？对不对,对,对？就扔那橙子什么？门门
1: 口抗议的人群不断呐，好几千人，
0: 包括越南的、美国的老兵啊，伤残的，坐在轮椅上的，当然。跑出来的这个越南的难民，老美美国人更不用说，那骂的话那叫脏啊，那简直就后来大量的警察出动保护啊等等。那这对夫妻拿掉了以后，过了一段时间又挂上去呃，这个当时变成了一件很大的一个案子。所以就说出来就是这个族裔，它有它的独特性。就这种激烈的反共的程度是其他的没。你说印度人反共吗？对不对？呃，阿富汗人随便你说这些，他们没有这么强烈的情绪。所以这个呢，就使得他们更加的能够倾向于任何的一个党派的一个人，只要你反共，我就会支持你。所以拜登啊，这个时候其实有点小麻烦，对吧？因为我们在呃感恩节上个礼拜五的时候也讲过，包括中国大陆的一些所谓的民运人士、反共的人士和在海外的一些华人，他们也觉得川普在这方面比拜登要强很多。呃，所以呢，稍待一会儿呢，我们再来看看啊，就是。呈现这个地方就是南加州的，有很多越南人的这个地方，他们的特殊的一些心理以及呢，他们怎么认，就是怎么看待拜登这个人
1: 。今日话题。欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个越南裔啊，他们有非常独特的这经历哈，他们国家有这种经历，所以移民到美国四五十年了。但是呃，这个经历呢，实际上对他们的这个人生观也好、价值观也好那是呃产生了深远的影响的。所以呃，在越南裔当中，呃，支持民呃共和党和川普的人数是在亚裔当中我独一无二的是最多的。那么其实，在这个里头呢，有一些东西呢是和华人、呃华裔呢是相通的哈。第一就是，呃，他们的这个消息和新闻的来源，基本上，我指的是第一代、第二代的人哈，基本上都是叫做来自于越文的一些呃一些媒体或者说主要是第一代吧，第二代应该不会再。哎，对，那主要是第一代哈，所以一些这个越越就是越南语的这种呃媒体吧。呃，或者说社交平台啊，所以呢，这个呢是和他们的下一代、第二代、第三代的人所获取的新闻的资讯的渠道是不一样的。于是双方之间就这个新闻本身来说，他们所得到的这个呃渠道不一样，于是他们的解读也不一样，然后看法和分析都不一样。这个呢也是产生呃两代人之间的这个呃隔阂。呃，非常显著的一个特点，其实，在华人当中也是这样。我们有很多人的新闻来源是从微信啊，是从这个华人的媒体或者是华人的社交社交平台上来的，转来转去的。所以这个呢，是和子女他们所看的主流媒体的东西是不一样的。
0: 对，这个我觉得是一个蛮大的问题。同时呢，就是一个叫做。受迫害的或者是受排挤的族裔的另外的一种心理，这个心理呢也值得注意。这是什么心理呢？就是尤其是你把自己想成越南人，嗯，当你是难民的时候，你的英语也不会讲，到了这个国家，一切从零开始。可能你手里有点钱，但是还是有很多人没有钱。我们常。年常听这种故事，早年来的时候说什么？呃，越南人领那个救济，他妈领的很多啊，什么之类，对不对？呃，不管真的假的哈。但我的意思就是，毕竟你是在社会当中，你是一个边缘的群体。如果你靠着你的努力，靠着你的辛苦，开个餐厅也好，然后弄个洗衣店也好，或者靠着打工打那个很低的工收入，然后慢慢慢慢的，十年二十年，命运改变了，也有了房子了，开上了好车了。这种时候呢，比较容易歧视另外的穷人。他的歧视的理由是，连我这种英文都不会讲的人，我都可以在这儿，比如说混出来，对不对？嗯、你比如说这黑人、戏语啊，什么，这么多年，你就不应该是现在这个样子。呃，有了这种理念呢，就跟共和党的理念在这一点上就有一点相符合了，就是说，别拿着钱去帮助他们啊。<笑>对不对？那个是不要弄这些社会福利啊什么之类的。这些无家可归的人也好，这些人啊、呃，就是另外的一层，就是怎么导致的这些人变成，我是说有色人种啊等等，变成社会当中的一些，比如说比较受歧视的群体或者机会比较少的群体，那个他就不会去做深层的分析。这个里面当然需要更多的一些历史啊和这方面的知识。这一点呢，和华人。有很多的共同之处啊、呃，在这个理念之上，所以我们现在来分析，就是什么原因导致他一个人或者一个族群比较倾向于什么样的政治理念？这个背后呢，这都是原因。于是就回到关于拜登这个人的看法。共和党呢，在越南裔当中的宣传也是做的非常的巧妙，很简单的一句话就能够击中他们的心理的要害。拜登是社会主义者。行了<笑>，对不对？这句话就够了，因为他们这些越南人经历过社会主义的悲惨和痛苦，包括一些华人在内，对不对？之前我们介绍的，呃，之前有一个《纽约时报》大型报道，就是两代人，对不对？呃，华人的两代人的这个其中，其中有一个人就是说，我们不想再看到社会主义，对不对？我们饱受社会主义的苦难，不想再看到民主党之间把社会主义再弄回来。当然。呃，民主党是不是在推行社会主义这个问题，还得慢慢的阅读，特别还还得慢慢的去了解，可能跟你想的也不太一样。但是毕竟呢，就是这些东西混杂在一起，就决定一个人把票投给谁啊
1: ，对不对？对。呃，而且呢，这个据越南的这个第二代人说，他说这个非常的麻烦，原因是。当一个人，当有些人被认为就或者说被贴上一个标签说他是一个社会主义者或者他是个共产党的时候，你很难去把这个标签再撕下来，因为你真的是没有办法去一个一个告诉那些人说，哎，他不是，他不是，你一一天到晚在解释，可能还不行啊。所以呢，这个非常简单的一招就是，尽管这是个假的。这不是准确的这一招，但是可是在竞选当中呢，它起到了呃出奇的这个效果，就是一下子让很多人呢就把票不投给拜登，而投给这个、呃、川普了所以呢，这个是一个这个是一个问题。那么还有一个情况呢，实际上也是呃让呃就是两代人之间的这个代沟呃变得更加复杂和更加激烈的一个呢，就是语言和文化之间的这个差异。说实话，老一代的人，第一代的移民来，基本上英文都比较差。再他这个数字是将近百分之五十啊，百分之四十二的人不会呃英文呃,呃、嗯、雅，这不是越南，是整个的雅裔啊。呃、对，百分之四十二是不会，百分之那剩下的百分之五十几他会，但是也是非常的就是有限了哈，就是不是说是非常流利的。这么说吧，就是都是外语，对、就、不、是呃、对？因可是我们的第二代。他的英文是母语了，对对不对？那第二代的人呢，也有这个问题，就是他英文好，但是他越南文不好，不好，或者他的越南文比他父母亲的那个英文还差，所以在这种情况之下，<笑>两代人的沟通就成了两种语言和两种文化的呃交流了。老一代的人可能老是在说，哎呀，我们当年在越南受的这个苦啊、呃，当时的这个情况，可是新一代在美国出生的这个第二代的人。他没有这个亲身的体会，对，而且他生活的这个经历是在美国，所以他的这个价值观呢，跟第一代的父母亲是不一样的。所以再加上语言又不通，你说他<笑>他,他,他有的时候他回答不上来，或者他说英文的时候，父母亲张口结舌也答不上来。所以在这种情况之下呢，实际上代沟或者是两代人之间的冲突和矛盾呢。就变得更加复杂了
0: 。对你刚才说的那二十九岁的 Garden Grove 的议员，他是个民主党的议员了 ，Kim n、嗯、他就是啊，在这次的加州提案当中，第十六号提案要不要赞成平权法案嘛？他是一个议员，他就表态了，他说要赞成，应该帮助这些比如说受歧视的族裔。他说：“那个越南文的媒体，这咱是看不懂了，对不对？一片骂声，嗯，基本上就是恨不得就是这是出出这个胳膊肘向外拐嘛，对不对？这等于、呃、出卖我们自己的利益了。呃、对对，出了，咱不能叫汉奸了，就是等于是出了这种败类啊，是，他甚至听到这样的辱骂的声音。”